0: Heute möchte ich Ihnen gerne von einer Bahnfahrt erzählen, die ich vor kurzem gemacht habe. Ich bin ja häufig als Coach unterwegs, als Trainerin ähm, zu unterschiedlichen Orten im Raum Deutschland und in einer dieser Bahnfahrten oder auf einer dieser Bahnfahrten hatte ich eine ganz besondere Begegnung. Den Zug habe ich mit Ach und Krach noch bekommen, war sehr froh, dass ich dann im Abteil meinen Platz gefunden hatte, sortierte mich noch und habe dabei dann, während ich mich so noch orientierte, umgeschaut ähm, im Abteil und dabei gesehen, dass schräg gegenüber von mir ein junger Mann saß. Ein junger Mann, dunkelhaarig, ähm, hat eine dunkle Haut gehabt und hat ähm, tatsächlich, ich glaube, arabisch sprechende Musik gehört. Sehr laut, deswegen konnte ich, kann ich das jetzt sagen, weil ich genau darüber so ein bisschen an ihm hängen geblieben bin, gedanklich als aber auch mit dem Blick das hatte mich erst etwas irritiert. Er hat immer mal wieder laut Sachen vorgespielt und vorgespult und wieder zurück. Hat dann angefangen irgendwie so zu lachen. Und das war schon ein sehr auffälliges Verhalten. So langsam wurde ich dann etwas ähm, irritierter und habe dann mal so gescannt, wie denn so der Raum drumherum ist. Er hatte ein großes... Ein Gepäckstück mit sich und naja, man, also Mann weiß ich nicht, aber ich habe mich dabei ertappt, dass es mich schon auch beschäftigte, was dieser Mann denn da wohl treibt. Ja, dann machte der Zug einen Halt. Es war kein ICE, sondern es war ein Regionalzug an dieser Stelle und musste halten. Und im Zuge des Haltprozesses oder des Aufstoppens vom Zug ist dem jungen Mann eine Wasserflasche hingefallen auf dem Boden. Eine große, die kullerte dann hin und her. Und die Reaktion des jungen Mannes, und das war ganz spannend, machte deutlich, dass dieser Mann nicht sehen kann. Er war blind oder ist blind. Er hat also erst gewartet, wohin kullert die Flasche, hat dann versucht zu sortieren und sich in die Richtung dieser Flasche bewegt. Ich war ein bisschen schneller als er, habe ihm die dann aufgehoben und hatte ihm die dann gegeben. Ähm, damit hat sich ganz viel in meiner Irritation gelöst. Wir sind dann bis zum End, bis zur Endstation gemeinsam gefahren, sind, haben dann nicht weiter miteinander gesprochen. Er hat ähm, sich ein, zwei Mal erkundigt, ähm, wie lange wir denn noch bis zur Endstation bräuchten und hat sich bei seinem etwas fehlerhaften Deutsch, über sich selbst amüsiert, weil er ähm, eine Frage gestellt hat, die ich nicht ganz verstanden habe und er hatte sich dabei dann korrigieren müssen. Das hat er, selbstironisch, wie er dann scheinbar war oder ist, ähm, seinem Freund erzählt am Telefon. Er hat da angerufen und ihm das erklärt. Ähm, auch das eine ganz sympathische Reaktion, fand ich, wie man mit Dingen, die er nicht richtig ausgesprochen hat, dann um, umging. An der Endstation angekommen war es so, dass der junge Mann eigentlich wohl von Zugpersonal abgeholt werden sollte, das aber nicht passiert ist oder aber der Mensch, der dafür verantwortlich war, etwas länger noch unterwegs war und noch nicht gleichzeitig zur Stelle war, wie wir angekommen sind. Das hat dazu geführt, dass ich diesen jungen Mann, diesem jungen Mann angeboten hatte, ihn nach oben in den, ins Hauptbahnhofgebäude zu bringen, wo er sich dann was zu essen kaufen wollte. Und auf dem Weg dorthin sind wir ein bisschen miteinander ins Gespräch gekommen. Er hatte durchaus ein flüssiges Deutsch, etwas fehlerhaft, nicht wirklich dramatisch, so dass wir uns gut verständigen konnten, denn ich spreche kein Arabisch bedauerlicherweise. Bedeutete, ich habe erfahren, woher kommt. Er kommt aus Syrien, ist dort geflüchtet ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sogar im kurdischen Teil von Syrien gelebt. Und in diesen Bereichen ist es so gewesen, dass er wohl von einer ähm, türkischen Polizeimiliz aufgegriffen worden ist und man hat ihm ins Gesicht geschossen. Das heißt, er ist über diese Schussverletzung blind geworden, ein junger Mann, maximal 25 Jahre ich hatte dann darüber meine Verwunderung ausgedrückt, weil ich dachte, dass er vielleicht blind geboren wäre und ähm, er sagte, nein, das wäre durch den Unfall. Bedauerlicherweise gab es in Syrien keine ähm, medizinische Versorgung mehr, weil die meisten mh, auch aus diesem Land geflohen sind. und Oder die, die da sind, sind einfach so überlastet, dass es nicht ähm, hilferei, hilfe, hilfreich gewesen wäre. Das hat dazu geführt, dass seine Verletzung mh, in der Türkei behandelt wurde und er dann anschließend mit seiner Mutter zusammen das Land, sowohl Syrien als auch die Türkei, Richtung Deutschland verlassen hat. Während wir miteinander sprachen, sind wir oben angekommen im Hauptbahnhofgebäude. Und ich habe ihn dann in ein Lokal begleitet, ihn dort ähm, platziert, damit er sich sicher genug fühlte. Und als ich mich von ihm verabschiedete, hat er bereits schon den nächsten Kontakt zu einem anderen Mitreisenden aufgenommen. Also ein sehr lebensbejahender, junger, sehr freundlicher Mensch. Mich hat die Begegnung sehr berührt ich habe die Begegnung deswegen berührt, weil dieser junge Mann, blind, aufgrund einer Verletzung, die vielleicht maximal fünf Jahre her ist, sich so sehr in seinem Leben arrangiert hat, in seinen neuen Lebensumständen arrangiert hat, dass er selbstironisch über sich lacht, weil er eine Sprache ihm lernt, die er sich nicht selbst ausgesucht hat, sondern die sein Leben ihm vordiktiert hat, weil er sein Land halt verlassen hat, wegen seiner Verletzung. Er heißt Amüsant, hat viel gelacht, hat über das, was er sich auch runtergeladen hat, immer wieder gelacht, hat Musik gehört. Also sehr lebensbejahend, freundlich nach draußen. Und wissen Sie, ich fühlte mich dabei so ertappt. So ertappt, weil ich oft Momente erlebe, in denen ich mit Menschen in Coachings oder in Trainings spreche und auch höre, dass Schicksale wie die oder manche halb dramatisch wie dieses Schicksal von diesem jungen Mann, dazu führen, dass Menschen sehr traurig sind, sehr gelähmt sind in ihren Lebensumständen, in Gefahr laufen, in eine negative Spirale hineinzugehen und dabei versäumen, sich neu zu resetten. Wir sprechen im Eigentlichen an dieser Stelle über die Kompetenz der Resilienz erneut. Wenn Sie meine Podcasts verfolgen, dann gibt es das immer wieder, dass ich auf Resilienz hinweise. Und ich glaube, es macht Sinn, sich das immer wieder neu vor Augen zu führen. Was genau ist Ihr Bewertungskontext, wenn Sie auf Ihr Leben schauen, wenn Sie auf Ihre Lebensumstände jetzt gerade schauen? Wir haben mal über den Kommunikationskompass geredet, da können Sie Sie können sich entscheiden, ob Sie dabei destruktiv hinschauen oder konstruktiv hinschauen. Wir haben über innere Haltung geredet, Sie können sich dabei entscheiden, wollen Sie dabei sich wohltuend die Dinge betrachten oder aber sich klein machen die Dinge betrachten. Ja, Sie haben recht, wenn Sie vielleicht denken sollten, meine Güte, Verletzungen, die kann man doch nicht schönreden. Und da bin ich total bei Ihnen, wenn Sie das denken sollten. Ich finde das auf jeden Fall. Verletzungen kann man nicht schönreden. Verletzungen, die nicht meine sind, darf ich nicht schönreden oder bagatellisieren. Aber ich kann mit Ihnen darüber nachdenken, was würde denn passieren, wenn ich meinen Fokus auf die Lebenseinschränkung von Verletzungen körperlicher oder seelischer Natur wegnehme und mich dem sich daraus entwickelnden Umständen neu stelle. Also das heißt, einen Schwenk mache. Von links, Tunnelblick, ich bin verletzt worden, physisch, psychisch, wie auch immer, hin zu dem, was hat das an Konsequenz in meinem Leben? Mein Leben sieht jetzt anders aus. Und wie kann ich mich in diesem neuen Leben, der schwenkt jetzt also mit einem etwas breiteren Blick, wie kann ich mich in diesen neuen Umständen arrangieren, nämlich so, dass ich mich beweglich halte, dass ich aktiv werden kann, dass ich Dinge neu bewerten kann. Der junge Mann hat hören gelernt. In dem Beispiel mit der Flasche haben Sie das vielleicht auch schon mitbekommen. Sein Hörsinnesorgan sein auditives Sinnesorgan ist viel stärker ausgebildet als früher und es bedeutet an dieser Stelle, er hat sich mit seinen neuen Lebensumständen so engagiert, dass er jetzt andere Kompetenzen hochfährt. Und ich glaube, das ist eine total spannende Sache. Was hindert mich, was hindert Sie im Moment gerade daran, sich mit Ihren jetzigen Lebensumständen so begrenzt Sie sind zu stellen, sich auseinanderzusetzen und dabei zu schauen, welche Kompetenzen, die sie mit sich tragen, können sie denn jetzt hochfahren, um in diesen Umständen für sich agil zu werden, aktiv werden zu können, können sich zu bewegen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wie gesagt, bei dem jungen Mann war es dann der Hörsinn, der sich verstärkt hat. Vielleicht müssen sie auch Sinne schärfen. Vielleicht den Reflexionssinn, Vielleicht den Konfrontationssinn, vielleicht auch den Sinn für Humor, vielleicht die Selbstironie, vielleicht den Imperfektionssinn, vielleicht, keine Ahnung, keine Ahnung, welchen Sinn Sie hier schärfen, hochfahren, verstärken können, um sich in Ihren jetzigen begrenzten, mehr oder weniger begrenzten Lebensumständen zu verhalten. Mir macht dieser junge Mann Mut, mich nicht von den Begrenzungen aufhalten zu lassen, stoppen zu lassen, ähm, deprimieren zu lassen, sondern zu akzeptieren, dass es Grenzen gibt. Ich kann nicht alles werden, was ich will, aber ich kann werden, was ich bin, was in mir angelegt ist. Und ich glaube, das ist eine spannende Übung. Egal, wo Sie gerade unterwegs sind. Als Führungskraft, als Mitarbeiter. Für sich persönlich, in Ihren familiären Situationen. Ganz egal wie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, beim Hingucken, beim Grenzen austarieren und beim neuen Sinne schärfen. So wie immer. Ganz liebe Grüße von Birgit Gersten-Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.